Hola, ¿qué tal? Saludos una vez más. Sean todos bienvenidos a esta su casa, la esquina gigante, el podcast en español oficial de los New York Times. Cada semana un capítulo nuevo para compartir, para hacerlo. Junto a todos ustedes, recuerden que nos pueden seguir a través de todas las plataformas, comenzando por nuestra página oficial, nuestra casa oficial, Jains.com. Ahí puedes encontrar todos y cada uno de lo que hemos hecho para compartir con todos ustedes en, este, en esta semana, pues precisamente trayéndole algo nuevo para lo que sucedió en la número 11 y preparado porque tenemos nuestra primera semana, o más bien la semana de descanso, la semana bye, como le llaman, en la temporada regular. Recordarles que llegamos gracias a tus concesionarios for locales. For está orgulloso de ser el SUV oficial de los New York Times y también recordarte que puede explorar justo ahora CCNY. Óyelo bien, visite ccny.cuny.com. Sí mismo como suena, C-U-N-Y.E-D-U. Semana 12 que concluye, pero es otra semana que nos trae de mucha alegría porque ya decía la semana pasada, compartiendo con nuestro súper invitado especial, como siempre, Rubén Vargas, de Zona Gigante y de Mundo NFL, y con nuestro compañero de transmisión de cabina, de podcasts, Francis Adames, que es ganar la felicidad en los deportes más grandes. Ese es el objetivo. Y por segunda semana consecutiva, los New York Giants lo logran. Lo hacen por primera vez, dejando su récord en 4 y 8, luego de los primeros 12 partidos de esta temporada regular. Antes de entrar en detalle, voy a hacer, como siempre, el saludo cordial y la alegría de saludar y felicitar a mi compañero, a mi hermano, a mi amigo Francis Adame, hermano mío. Saludo. Oh, Saludo. ¿Cómo lo interpreto no, ese es, emoji? Es, es fácil. Ah. Ese es disfrutándome la victoria, Néstor. No, no, por eso, porque sí. se, ha hecho, se ha hecho tendencia, sí. sobre todo alrededor del fútbol, alrededor de los James, esta... Eh, este momento que ya eh, estableció el joven novato Tommy DeViro y que incluso ya se, vuelvo y te digo, se ha hecho tendencia porque ha traspasado dentro de, de lo que es el equipo. Ya tú lo ves en algunos emojis que ya de manera directa para eh, felicitar, para estar de, de, de cerca con lo que ha sido esta sorprendente llamada a un equipo grande cuando quizás ni él mismo se pensaba que iba a estar allí el jovencito Tommy DeViro. Eh, yo pienso que eh, Tommy está viviendo un sueño eh, de venir y ser titular de los New York Giants una de las franquicias más importantes de la NFL, no digo que ninguno son importantes pero eh, cuando hablamos de, fanatic, de fanáticos y, y, de historia y, tradición. y de historia y tradición como tú lo mencionas eh, es, es increíble cómo este jugador que no fue seleccionado en el draft porque el, el mariscal de campo, el quarterback es la, la posición más importante de la NFL entonces, tú siempre te vas eh, detrás de los mejores jugadores de colegiales. Y normalmente, eh, no, es, eh, no es 100%, pero normalmente tú te vas a la primera ronda, a los primeros cinco jugadores. Ahí es donde tú encuentras el mariscal de campo. Si sí, eh, tenemos a un Russell Wilson en la tercera, cuarta ronda, un Tom Brady es, es, en es la sexta. a las reglas. Es excepciones, pero, pero nunca tú ves un jugador eh, que no ha sido seleccionado en el draft. Eh, y... y Kurt Warner es un ejemplo de que no fue seleccionado en el draft, pero muy, es, es menos que un 1%, sí, 0,000%. Sí. Y este jugador, este jovencito de acá de New Jersey, estar jugando como titular para los New York Giants, es un sueño hecho realidad. Y, y lo está viviendo junto a toda su familia, que de hecho lo, lo acompañó y también fueron noticias 
porque estuvieron en, en el mood, en el, en el ambiente de lo que es esta, esta, esta seña que él ya le ha puesto eh, eh, ese nombre y fueron pues perseguidos durante todo, previo al partido, durante el partido, por, to, por la cámara de, la, de las cámaras de la televisión, eh, haciendo pues precisamente lo que él trajo para eh, sentirse cómodo, sentirse como diríamos y lo hemos dicho, sin esa presión de todo lo que conlleva tener un uniforme de una franquicia de peso histórica y de tradición, incluso ganadora, porque hay, hay, hay franquicias tradicionales, pero quizás no tienen el éxito de ser ganadora. Los James pueden darse ese lujo de hacerlo en todo ese escenario, como son lo, los años de esta franquicia, pero los años también sea una franquicia con mucho, eh, mucha historia de éxito como franquicia ganadora. Y hay una historia, antes de entrar al partido, de lo que fue el encuentro de la semana 12, frente al equipo de los New England, con este jovencito Tommy DeViro. Tú señalas, eh, nativo de New Jersey, jugó en la preparatoria Don Bosco, llevó al equipo para un campeonato estatal eh, en sus años ahí en, 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 el, en, el cole, en la escuela. Que se jugó aquí eh, en el MedLife. En el MedLife, que ya conoce. Pero para que ustedes tengan una idea, este joven, eh, Tommy DeViro, no drafteado, él tuvo dos oportunidades antes de elegir esta de los Giants. Y oigan la historia, para que vean cómo la vida, y, y hay una frase que Francis, mi compañero, usa mucho, se alinean los planetas con él. Los Commanders, que fue el equipo que él ganó por primera vez en su joven carrera, semana anterior a la pasada, le hicieron una propuesta para ser parte de ese grupo pelear, incluso con un contrato, por decir así, garantizado. Él no lo tomó, pero mucho menos antes de comenzar la temporada, el otro equipo que él vence, los Patriots, le hicieron una invitación para el Pratia Squad y él decide ser los James. Es decir, su corazón es tan azul como el uniforme de este equipo. Y él decide irse a la oferta que luego aparece por parte de los New York James para ser, eh, eh, el, el, como se dice, eh, el sueño allí de, eh, engavetado a la espera de cualquier milagro. Y el milagro se dio. El muchacho está siendo titular por los últimos tres partidos, 2 y 1, su récord, 7 touchdowns y apenas una intersección. Una intersección. Sí. Increíble, increíble. Las sí. historias siempre van a estar ahí y esta es una de ellas para contar. Sí, eh, ha, ha recibido muchas capturas, pero yo pienso que es él no quiere tomar el, la intersección y forzar un balón donde no quiere forzarlo. Pases muy buenos, excelente química con eh, Hyatt, y lo vimos con tres pases de más de 20 yardas, incluyendo uno de 41 yardas en tercer down. Eh, fíjate que Tommy dice que mientras él estaba por form formaba parte del practice squad, él practicaba mucho con Jalen Hyatt. Y entonces, y, y te estoy hablando eso desde el verano, entonces se ha desarrollado esta química entre estos dos eh, novatos y se está viendo en el terreno la misma química que vimos en el 2009 cuando empezó Daniel Jones y Darius Slayton, que subieron juntos. Recuerda que Darius Slayton, ocho touchdowns como novato, casi 800 libras, eh, 800 libras, 800 yardas. Entonces, ese, esa, misma, esa misma química que vimos con eh, Daniel Jones y Slayton, la estamos viendo hoy en día con Hayek y con Tommy DeVito. Qué bueno, qué bueno. Incluso el propio, ya tú entras de manera, eh, como diría, muy directa, pero directo al, a ese partido, destacando lo que fue la actuación de, de ambos, porque la actuación de, de, 
de Viro frente a los Commanders, no hay duda, le llevó a ser el jugador de la semana, que de hecho hablábamos. Y, por cierto, hablando de jugador novato de la semana, vayan ahora mismo a la página de los Giants y a votar por Jalen Hyatt, que está ahora nominado para llevar en semanas consecutivas a dos de los nuestros y precisamente Francis hablando de ambos en la conexión que tuvieron durante el partido. Pero vamos entonces a hablar de lleno el partido y hablar precisamente de Tommy DeViro. ¿Qué, qué podemos eh, tomar? Porque destacar, vamos a cansar, no nos vamos a cansar, pero ¿qué podemos tomar para ver mayor crecimiento en este joven que todavía tiene el espacio? Claro, no hay un futuro todavía claro, un escenario corto. Él sigue poniendo su granito de arena para decir, cuenten conmigo, yo lo puedo hacer. Y esa es la parte más importante, es decir, no caer. Y esa competencia interna, probando a sí mismo que él puede y debe ser en un espacio, por decir, en una próxima temporada, un mariscal titular, eh, 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 un backup, eh, backup de, de esa posición. Y tiene un partido que logró conectar 17 de 25 pases. Pudo haber sido 20 de 25. Recuerden, en el primer periodo, tres pases que no lo vamos a tener para que él lo tenga, vamos valga la redundancia, en su récord de 17 y 25. Porque fueron pases cómodos, que fueron a las manos de Wander Robinson, que fueron a las manos de Barkley, y el tercero, Shepard. me parece que Sterling Shepard. Para primer down eh, era ese. Sí, exacto. Es decir, pero tuvo precisamente otra vez bordeando las 200 yardas en un partido que se, no fue un partido como de ambos lados, como eh, muy vistoso por las situaciones que se vivieron, las condiciones incluso del clima que fue poniéndose mucho más difícil. Vimos como el balón ya en esa segunda mitad cuando la lluvia apretaba, se complicaba prácticamente una pasta de jabón para muchos de estos jugadores, pero no hay duda que él hace su trabajo. Y digo esto, Francis, para determinar ¿Qué necesito por, de mi parte? ¿Qué necesita este joven ir trabajando? Siempre hemos visto los atletas de, de nivel, de talento, de, de alto rendimiento, que se enfocan en qué debo mejorar. Y creo que la parte más esencial para él es hoy lo que hemos visto en el nuevo mariscal de esta generación. El tipo que sabe moverse fuera del bolsillo. Quizás él todavía no explora ese trabajo. Y por eso vemos cuántas veces, porque voy a una parte, yo la semana pasada tomé y dije, no le vamos a cargar el dado completo de que nueve saqueo, porque la línea ofensiva también tiene que ayudar. Pero ahora hemos visto a un promedio cómodo que le está brindando esa línea ofensiva. Es decir, este pasado juego, él estuvo un promedio, que no lo tengo el dato, pero estuvo por encima de casi, de casi cuatro segundos con el balón en las manos buscando opciones. Entonces, el jugar hoy, como vemos a Allen, como vemos a Patrick Mahomes, como vemos a su compañero Daniel Jones, como vemos a esos mariscales que hoy tienen éxito, de cómo poder manejar el escenario cuando colapsa el bolsillo, es allí donde él debe comenzar a madurar y de seguro va a subir su nivel como jugador en esa posición. Eh, número uno, mencionaste el tiempo en, en el bolsillo. La diferencia lo hace Andrew Thomas. Eh, la protección que recibe por la parte ciega, que es la parte peligrosa, porque tú no ves de dónde viene el jugador. Y cuando Daniel Jones se lesionó, que se faltó unos 3, 4 partidos, de ahí vino la, eh, la presión por la parte ciega. Y, y tiene excelente protección por Andrew Thomas. Andrew Thomas hace la diferencia. Lo que Andrew Thomas y Saquon Barkley, estos dos jugadores son la diferencia de la ofensiva. Eh, ¿Qué aprender? Es novato y por supuesto va a ser jugadas de novato. Yo pienso que tiene que tener mejor visión del terreno, leer mejor la defensiva. ¿Cómo se hace eso? Estudiando la defensiva, eh, analizando la defensiva con quien tú vas a jugar 
y determinar cuándo es que viene la presión, de dónde viene la presión, entonces tú hacer un ajuste a esa misma presión. Si la presión viene por la izquierda, pues lanza el, el, el balón por la izquierda inmediatamente, porque una vez que viene la presión por ese lado, ese espacio va a estar vacante. Entonces, ahí es donde el, co el coordinador ofensivo y el mariscal de campo tienen que tener buena, buena química, buena comunicación para hacer un esquema y contrarrestar esas presiones. Ese es número uno. Y número dos, tienen que evitar las capturas. Y yo sé que Tommy lo está haciendo. Y esto yo me estoy yo inventando esto. Él no me lo dijo a mí. Pero yo pienso que él lo hace por no forzar una intersección. Y yo prefiero una captura que una intersección. Uh -huh. Pero tú puedes estrellar el balón, deshacerte del balón rápida, rápidamente, evitar una captura porque te van a golpear, número uno. Y número dos, pueden provocar el balón suelto. Entonces, al tú estrellar el balón, comienza otro down, pero en la línea de golpeo, no 7, 10, 11 yardas hacia atrás. Mira, de todo lo que destaca, y para ser específico, tiene sentido todo <coughs> lo que tú dices, pero para ser específico en lo que yo planteaba, es decir, Perfecto, Andrew Thomas, excelente. Te la tomo, te la compro, no, pero, eso, eso pero lo dije nada yo, que eh, ver. Eso lo dije yo porque tú dijiste que él tenía un poquito de tiempo para lanzar. Perfecto. El balón. Porque, y eso es Andrew Thomas. Sí, pero está bien, Andrew Thomas. Nada más por y, eso. Y, y ya viendo un Justin Peel que está mucho eh, adaptado, John Michael Smith, que hay que darle su crédito. Estuvo prácticamente, si buscan los números, en, esa, en ese partido, luego de haber regresado hace unos dos, dos, tres encuentros, estuvo prácticamente los mismos números que puso dentro de esa línea ofensiva Andrew Thomas, el centro de Marco Smith. Estamos hablando de que esto está creciendo en cuanto al nivel de cómo ya tenemos algo titular a una posición. Señores, jugamos siete partidos de manera consecutiva con una línea ofensiva muy diferente, pero ya tenemos tres partidos de manera consecutiva desde el regreso precisamente de, la, de Andrew Thomas y de John Michael Smith, luego de la adquisición de John Pugh, Ben, ben Brederson, eh, que han estado uh -huh. ellos los últimos encuentros. Y ya se está viendo que ya están combinando ese trabajo para proteger. Entonces, te digo, de todos esos puntos, válidos todo lo que tú traes, a mi planteamiento, lo que te, tomo, lo que te voy a tomar de todo por mi planteamiento que traje, es la toma de decisiones. Estrayar el balón, una opción. Perfecto. Quiero hablar de lo que hoy el mariscal moderno estos tiempos, le saca ventaja, que es precisamente el saber cuándo voy a correr, porque no ha tenido el éxito, porque toma las decisiones muy tarde. Y por eso te digo, te tomo esas de todos los planteamientos, todos válidos, lo que tú traes, si vamos a tomar otro tipo de escenario, perfecto. Pero para lo que yo planteaba, es la toma de decisiones. ¿Cuándo voy a salir del bolsillo y a carrear este balón con éxito? Y te puse de ejemplo a cuatro hombres que lo han hecho y que han elevado el nivel, no solamente de ellos como jugadores, sino de su equipo. Vimos un partido, esta, varios partidos esta semana, como esos hombres que te menciono, y en el caso nuestro, viendo a la llegada de Daniel Jones y viendo cómo Daniel Jones era, es uno de esos hombres que te hacen daño cuando precisamente, y yo te tomo eso, pero la toma de decisiones es la, la parte más importante que te voy a tomar para que él vaya aprendiendo a madurar cuando ese bolsillo colapsa, porque eso es una opción, estrellar el balón, perfecto, pero es una opción de que no te va a servir, lo que no, lo que, que no te va a servir en ganancia, pero no te va a dar pérdida. ¿Por qué? Porque tú dejas el juego donde, donde precisamente lo, lo, lo tomaste. Ahora, cuando tú sales del bolsillo y no hay más opciones, porque es que el juego se cierra en lo que yo quiero ver, pero en lo que está, él te puede decir, no tuvo una opción, entonces vamos a comenzar a trabajar esa parte y yo garantizo 
que le va a beneficiar, pero le va a beneficiar al equipo que es allí donde yo creo que él ahora mismo, ahora mismo, está fallando porque el muchacho tiene una tremenda puntería. Eh, eh, tomar decisiones, cuando yo dije tomar decisiones, leer la, la defensiva, abarca todo lo que tú mencionaste y todo lo que mencioné. No solamente, tú, tú dijiste acarrear el balón, no solamente eso, es acarrearlo, es estrellarlo, es lanzarlo donde viene la, la, la presión, es eh, evitar un, un, es, o sea, eso es todo, todo viene a consecuencia de tomar decisión. Entonces, uh -huh. a eso lo que eso lo que eh, lanzarlo, es, lo, lanzarlo no lo ha hecho mal. No, no lo ha hecho mal. Entonces, eh, cuando no, va, pero, pero cuando viene una presión, cuando las capturas, por ejemplo, uh -huh. las nueve capturas contra los commanders, uh -huh. ocho vinieron por blitz. Uh -huh. O sea, solamente una captura no fue por blitz. Entonces, cuando viene el blitz normalmente lo que se hace como mariscal de campo, ahí tú no puedes correr, no hay para dónde correr, porque vienen, eh, son, son cinco que están protegiendo y vienen siete a comerte vivo. Entonces, ahí no hay manera de correr. Entonces, cuando viene un blitz... Son menos las opciones, la, pero puede la, la opción decir, correcta... No, no es un cero, creo yo, no es un cero, pero existe la manera. No, de, de que existe, existe, ah, pero bueno. la, la, la opción que te va a dar mayor resultado es uh -huh. cuando viene un blitz de la izquierda, okay. lánzalo a la izquierda, porque... Ese espacio está vacante. Perfecto. Cuando viene por la derecha o por el centro. Entonces, esas decisiones las toman jugadores que ya tienen la experiencia, el conocimiento, conocer ah, bien te das una de lo que te quiero dejar dicho. Claro. Que es trabajar en eso. Eso es lo único que yo te he dicho. Oh, es claro. Decir, caíste en el punto donde yo te estoy llevando porque esas posiciones son puntuales. La que tú me hablas del pase, del blitz, son puntuales. Son opciones. Es algo generalizado para que él aumente su nivel. Es decir, sí. trabajar esa parte no con escenarios puntuales como lo que tú me señalas del blitz, del pase allí, del pase... Eso, yo sabemos que eso Esos va son a resultados es decir, de tomar la decisión. Es, es, ya, claro. esa, por eso te dije, te voy a tomar la toma de decisión porque el atleta o el jugador en cualquier deporte que adelanta el juego ese va a tener un alto sí. porcentaje de éxito. Y eso es lo que hacen esos tipos grandes en el juego, ya sea béisbol, ya sea baloncesto, ya sea el fútbol, que adelantan el escenario de lo que pueda pasar para que no les sorprenda. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya saben cuál va a ser este tipo de jugada. Ya yo lo he hecho. Ya el si viene esta, yo tengo esta a posición. Anticipando el beso, tenemos la curva cuando, cuando viene un pitcher y sabe que, que, que el, el, el pitcher excelente es el cambio pues te sienta en el cambio y dice, me va a lanzar, cuando le lanza un cambio, imagínate, eso es como jugar en, eh, en el patio. Exacto. Esa, eso anticipando, pero para eso se requiere madurez. Y por eso yo lo dije, ¿qué le falta? Pues tomar ese, ese, ese espacio. ¿Cómo se hace eso? Estudiando, porque no todos los equipos tienen el mismo esquema. Entonces ya tú sabes, cuando tú lo estudias, ya sabes cómo ellos se manejan a la hora de, por ejemplo, un tercero y diez, o un primero y diez, o un primero y dos, o un, o un tercero y, y tres, cual sea la situación. Uh -huh. Tú debes saber anticipar ya solamente cómo se están moviendo, cómo se están posicionando. Tú, y muchas veces, tú, lo vimos el domingo por la, por la tarde en el MetLife, cómo eh, Bill Belichick tomó tiempo muerto porque veía que la, el, el, la posición de la defensiva de los Giants no era lo que él estaba esperando. Entonces, ahí tomaba un tiempo muerto. Pues espérate, hay que, esto hay que discutirlo. ¿Entiendes? Pues, entonces, ahí donde un, un quarterback se diferencia en cuanto a, a, a un excelente y no excelente, élite y no élite. Y es cómo tú anticipas esa jugada, como tú lo mencionaste, y tú puedes entonces reaccionar. Porque lo bueno no es solo anticiparlo, es tú reaccionar y sacar ventaja. Entonces, en conclusión a ese punto, porque como te digo, 
tomándote todos los puntos válidos que tú traes a la mesa, interesante, mmm, lo que vamos a resumir es lo que de principio te digo, es decir, ¿qué necesita? Y yo creo que llegamos al mismo punto en claro. diferentes vías. Necesita pues madurar ese espacio para las tomas de decisiones y simple y llanamente lo que va a hacer es elevar el juego porque era el punto donde yo te traía lo que creo que él necesita por la cantidad de saqueo y como te dije, te puse el escenario perfecto, pero generalizado, no con puntuales, sino generalizado de que no es que la línea ofensiva ha fallado siempre porque te han dado el chance. Entonces aprovecha ese escenario y es la parte que creo que, vamos a, que hemos llegado al punto de que esto es lo que él necesita para elevar el juego. Pero vamos a seguir con el juego porque el partido fue día 7, Francis. La defensiva dominó otra vez de principio a fin. Yo creo que lo de The Bang es, ya es una realidad. Es decir, si vemos los números fríos de este novato de la secundaria de los James, es impresionante de la manera en que los targets que se utilizan cuando él lo defiende tienen un bajo porcentaje de éxito los mariscales contrarios. Cierto, y excelente intersección por Tay Banks. Su segunda. Sí, su segunda, pero no solo la intersección, sino cómo la, la, la atrapó. O sea, él, él corrió hacia, hacia su derecha, o sea, fue en la parte izquierda de la ofensiva, y él atrapa el balón mientras está saliendo del terreno. Y eso te habla de la concentración, el olfato, para dónde está el balón y cómo defender al jugador que está marcando. Y lo mencionamos eh, durante el partido, lo hemos mencionado durante el podcast, cómo este jugador se está convirtiendo en un jugador élite. Y por tal razón fue seleccionado en la primera ronda. Dos cosas que creo que también, en el caso, hablando de estos jugadores de primer año, creo que necesita eh, y lo va a lograr y creo que van a estar trabajando con él. Eh, un poquito, como diríamos, ese tipo de indisciplina, las penalidades que le han llamado, el cual ya con el tiempo le irá, y la tacleada. Es decir, se ve un poco flojo cuando llega el momento de hacer esa tacleada y es algo que estamos como pagando un poquito los James. Pero en el caso de este... Siete blancos, siete target para los mariscales de New England. Solo tres recepciones cuando precisamente utilizaban allí al blanco que estaba guardado o protegido o jugado por Deontay Banks y en ese partido. Y como ya decíamos, su segunda intersección que, by the way, 12 intersecciones los James en esta temporada, incluyendo nueve en los últimos cuatro partidos. Y, es, y eso está marcando la diferencia. Eso te habla de, de cómo está jugando esta defensiva de los Giants. Al principio no, no, lo, no hemos visto, y era el, el único equipo sin provocar turnovers. Y ya, el, como tú dijiste, las, las otras... Las Primero últimas, ocho partidos sí. no estábamos en la cancha. Exactamente. Y los últimos cuatro han sido eh, exitosos, esta, esta, esta defensiva de los Giants. Y, y eso es bueno porque lo, son jugadores eh, jóvenes. Entonces, eso se va a desarrollar, se van a convertir mejores jugadores y definitivamente vamos a ver cómo van a terminar estos cinco, últimos cinco partidos que queden en la temporada, eh, elevando más esa defensiva fuerte de los Giants, no permitiendo puntos y dándole, no solo permitiendo puntos, dándole la oportunidad a la ofensiva de poner puntos. Porque mira, contra Washington, 24 puntos fue a consecuencia de turnovers. Sí. Y aquí contra New England, los, los 10, 10 puntos fueron a consecuencia de turnovers. Los 10, sí, definitivamente... Eh, o quiere que o sigue pues eh, siendo un gigante. Un gigante, eh, sin lugar a duda, la mejor firma agencia libre. Eh, la razón es que se ha mantenido saludable, se ha mantenido en la cancha. Eh, no así con pues, el caso, por ejemplo, de Darren Waller, que fue otra tremenda adquisición porque está afuera eh, por lección. Pero lo que ha hecho, eh, Bobby quiere que definitivamente que le da un peso para pensar de que está ahora mismo metido en un grupo de selección 
dentro de su posición. ¿eh? Sí, eh, eh, estuvimos hablando con el, el coordinador de, 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 de eh, apoyadores. apoyadores y lo que dijo John fue que él y los dos, tanto, tanto él como Michael McFadden, son jugadores inteligentes, que es lo que más le gusta. Fácil de, de coachable, fácil de, de entrenarlo, porque son inteligentes, ya saben lo Lleva, que... Llevan la mitad del libro ya en, sí, en su cabeza. Exactamente, con, con su IQ, con su IQ alto de fútbol, no, tú no necesitas eh, tomar mucho tiempo para enseñarle qué es lo que tú esperas de ellos. Uh -huh. Y como lo dije, el dúo dinámico. Los dos, ese, la química que tienen estos dos jugadores en la cancha eh, para jugar en equipo. Y tú ves que, que uno se alimenta del otro cuando hay jugadas grandes, cuando hay tacleada. La, la primera tacleada, si no funciona, por lo menos eh, detiene un poquito al jugador mientras viene Michael McFadden. O, o quiere que le hace un, un desvío, Michael McFadden hace la intersección. O, o quiere que aguante el jugador, Michael McFadden, pro, o, o cree que provoca el, el fombo, Michael McFadden lo recupera. Te dice de la, la, la química y la buena eh, eh, trabajo en conjunto, en equipo que están haciendo estos dos Llegó a 11, a 11 sack Kevin Thibodeau eh, con su medio saqueo de la semana y eso lo coloca y lo mantiene en un grupo selecto en, en los líderes de esta temporada. Y si, y si vemos así como hemos venido destacando, por ejemplo, eh, no hemos tocado eh, que, decir qué podemos ¿Qué no podemos decir de lo que es capaz de hacer eh, Sacon Barkley por no mencionar su nombre hasta el momento en esta entrega del día de hoy? Que dicho sea de paso, eh, te quería comentar y quería comentarle a nuestros amigos seguidores en la esquina gigante. Eh, tengo como mi, mi pequeña diferencia a cuando veo el marca a, lo, a la pizarra y yo entiendo que por los, las estadísticas globales por una defensiva donde hemos llegado incluso en tantas divinas ocasiones a escenario de zona roja, a escenario de touchdown, de gol, de primera y gol, segunda y gol, sin lograr el éxito de un touchdown, yo mantengo una posición y me van, no sé si estarían ustedes de acuerdo o no, pero como que hemos fallado y no voy a los jugadores en las llamadas de la jugada. Es decir, como que 12 acarreos solamente el domingo teniendo una de las piezas más letales que tiene el juego de los 32 equipos en Saquon Barkley. Tú me podrás decir que el planteamiento de Village <coughs> defensivo, los Commanders llegaron comiéndonos, comiéndonos los primeros tres periodos, dos, dos periodos y medio, pero se mantuvo en que el momento iba a llegar. Y fue precisamente cuando abre el juego Saquon Barkley, catalizando la ofensiva, que tuvo 86 yardas en apenas... ¿Cuántas jugadas por los últimos, el, los últimos, el, los últimos tres drives del juego? Bueno, en dos acarreos tuvo más de 40 yardas. ¿Y se abrió y qué sí. hicimos? Abrimos el juego, sí. pero solamente tuvimos 12. Yo creo que son de las pocas veces que un equipo logra 10 puntos menos, que un equipo pues ve más de 6 saqueos, 6 o más saqueos, y que se acarre el balón por 12 o menos yardas y gane el juego. Cierto. Eh, sí, y... y yo lo voy a decir. No, no, no. No es que la jugada esté mal. Es cuando debemos llamarla. Sí. Lo que me explico. Sí. En ese primero y diez, no, en eh, la yarda 27, en el, en, ¿tú entiendes? Sí. En vez de arriesgar un pase para perder un down porque es riesgoso, vamos a moverla a, a las cadenas con un tipo que, que te sí. brinda sí. la oportunidad de ganarte cuatro o cinco yardas. Eh, y, y tú lo vas a ver más en los, cinco, los últimos cinco partidos: dos contra los hijos. 
O sea, vamos a jugar con, contra cuatro equipos diferentes. Cuatro equipos que uno ya tiene su, eh, su pase para los playoffs, que son los Eagles. Pero vamos a jugar contra los Green Bay Packers. Vamos a jugar contra los LA Rams, ¿verdad? Y contra los Saints. Uh, Saints. Esos tres equipos ya están peleando para un puesto de playoffs. Entonces, podemos hacer los spoilers o podemos nosotros hacer un run para los playoffs. Esas dos. Y se pueden hacer a la misma vez. Y tú vas a ver ese esquema más, a, más frecuente, Néstor, donde estos cuatro equipos, quizás saco los Eagles uh -huh. de aquí, estos tres equipos le van a jugar a forzar a Tommy DeVito a ganarte el partido, no a Saquon Barkley. Entonces, cuando, hacen, cuando te ponen la defensiva siete uh -huh. jugadores... Ya tu esquema, y, y hablé anteriormente, es leer la defensiva, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tú ves siete jugadores en la línea de golpeo, ya tú tienes que irte al playbook y decir qué jugada para cuando veáis siete jugadores en el playbook. Sí, sí, totalmente y quizás el acarreo está fuera de eso. Y tú puedes, por ejemplo, el uno contra uno, ¿por qué vimos a, a, a Hyatt atrapar tres balones de más de 20 yardas, incluyendo uno de 41? Porque había cobertura individual. Y cuando hay cobertura individual, tú tienes que proteger a Tommy DeVito, darle esos tres, cuatro segundos y conectar con Jalen eh, Hyatt, que es un arma secreta que no es tan secreta. Sí, pero 12 para un, tener un, un acarreador como Barkley es muy bajo. Es muy bajo y lo considero, porque vuelvo y te repito, es el tipo que te puede cambiar el ritmo del juego. Lo, lo, los equipos contrarios tienen ese jugador. El jugador que te cambia el ritmo del juego. Y el nuestro hoy en día es Barkley. Esa es la primera opción ofensiva. Entonces, si tú sabes qué es lo que se hace en lo que son las estrategias de juego, si tú sabes que los equipos, como tú bien lo destacas, vienen preparados para hacer tipos de jugada que van a frenar de una manera u otra, o tratar de frenar de una manera u otra, existe precisamente el trabajo para ver cómo tú pones en juego, quizás no con la misma frecuencia de entregar el balón, pero no tan bajo para ser tu principal arma ofensiva, sí, pero, que es el nuestro. Sí, pero ahí hubo... Eh, si, si vemos la estadística... Fueron 10 puntos. Tómalo ahí en consideración. Sí, fueron 10 ah, sí, okay. puntos porque, te voy a decir, ninguna marcha ofensiva, los Giants avanzaron más de 50 yardas. El touchdown y el goal, field goal de campo fueron por eh, intersecciones, colocando el, el balón en territorio enemigo y casi cerca de la zona roja. Entonces, fue un campo corto que le brindó la, la defensiva. En, en el primer drive, ¿dónde tuvimos? Estuvimos la yarda 26. Y, y ahí comenzamos hubo un la 25. ¿verdad? Y ahí hubo un fombo. Pero comenzamos la 25, para que estemos claros. Sí, pero, es lo que te, pero no llegamos a la zona, a la zona de adotación. Por lo tanto. Pero ahí, o sea, si no, si Wendell Robinson no tiene ese fombo, quizás hubiésemos no, llegado. No te voy a decir una frase de dominicana. Sí. Si, si, mamá, si papá no hubiese conocido a mamá, hoy no estuviera yo sentado sí, aquí. Sí, pero lo que es te decir, es lo, que, lo que te digo es que, que eh, al, la, la ofensiva no estaba avanzando el balón. 50 yardas lo máximo. En cada, eh, o sea, máximo. No, no que cada marcha ofensiva. Entonces, eso te dice que no había un ritmo en la ofensiva. Fue la defensiva créalo, de nuevo. Créalo. No, obviamente. Ese, la idea es, la idea es de cada vez que tú tienes el balón, anotar un touchdown. Las... Y si tienes 10 marchas ofensivas, son 10 touchdowns, como lo hizo Miami contra... Las mentes contra ganadoras los... no se rinden hasta el último segundo. Las los Giants, los Giants no se están rindiendo, No, Néstor. no, no. Lo, eh, por eso y digo, más con este jovencito, yo, Tommy es que DeVito. Yo te generalizo. Yo sí. no te estoy hablando de los Giants. Es decir, yo te generalizo por decir, no, nos bloquearon, nos frenaron. Sigue insistiendo y sigue buscando cuál es tu principal arma. Yo, yo lo entiendo, pero cuando tú estás en, en tercera y 10, Ajá. tercera y 12 como Tommy DeVito... Okay ya tú no puedes acarrear el balón. Entonces no, no. Ahí, ahí, lo, ahí, lo, ahí esa, cuando 
Tommy DeVito es, es saqueado seis veces, ya tú no puedes cargar Pero el balón. No me está interpretando a lo que yo te digo en, a, en inicio para que me dé esa respuesta, porque te dije temprano, te dije, es el escenario al, al, a, la, a, la, a las posiciones para llamarle el tipo de jugada. Porque tú eres uno que me dice a mí, yo, esa jugada, ¿por qué cabe esa jugada ahí? Cuando debimos esto, yo te sí. lo planteé antes sí. de esto que sí. tú me dijiste, yo te dije, es en el escenario cómo llamar la verdadera o la, la jugada que todos creemos que es la que puede claro. funcionar y no salimos te, con ella. Te es pongo, decir, te, es lo que te digo. Te pongo un ejemplo. Cuando estamos en, en primera y gol o, o primera y diez en la quince, lanza el balón en la zona de anotación. Ahí está, claro. Entonces, haz que tus jugadores sean playmakers. Ahí hubieron dos jugadores que fueron playmakers, que fue, uh, Isaiah Hodgins fue un playmaker haciendo esa atrapada claro, y, y, no, y, y, y empujó sí, no, no, ganó. con Stefan y llegó, dijo, yo quiero llegar a la zona de anotación y llegó. Y, y, y Jalen Hyatt fue otro playmaker haciendo jugadas para Tommy DeVito. Entonces tú tienes que tener más confianza en tus jugadores que se van a convertir en tus playmakers. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también entiendo el por qué los, los 12 acarreos para Barkley, que en realidad, en total, si tú lo ves, eh, fue un poquito y, balanceado. Y no fueron 12, porque Brira acarreó unos cuantos. Sí, de fueron 12. 19. Fueron 19 acarreos y 25 lanzamientos. Y 25 lanzamientos. Yo estoy contento con eso. Ahora, ahora, si yo veo 12 acarreos y 35 lanzamientos, entonces tenemos problemas. Pero yo pienso que el domingo por la tarde, el partido estuvo balanceado y, e hicieron jugadas mm. que eran necesarias pases, porque en muchas ocasiones estábamos en tercera y largo. Punto. 10 puntos. Ay, lo hemos estado diciendo toda la temporada. 10 puntos. Estamos no, anémicos no, no en esto. Me, no, no, me, no me llena ahí, no me llena. Pero recuerden que estamos gracias a tus concesionarios. Esto sí que me llenan. Ford Locales te invita porque nosotros estamos súper orgullosos y orgullosos de que Ford sea el SUV oficial de los New York Giants. También explora CCNY. Visite ccny.cuni.edu. Semana bye. Vamos a descansar, a recuperar algunas piezas. Eh... Habló el gerente y cosas interesantes, Mr. Shemp, sobre el futuro inmediato y largo de, de esta organización. Y vamos a ver, a recuperar piezas. Creo que Taylor Waller al regreso para el Monday Night, que será el lunes, lunes 11. Cuatro. El lunes, sí. lunes 11, lunes 11 sí. frente al equipo de los Green Bay Packers Green Bay en Packers. la casa. Sí, y Dexter Lawrence. Y vimos la, lo, lo hablamos en el, lo comentamos en el, durante el partido contra los Patriots, cómo Dexter Lawrence hacía falta, porque todos los acarreos de los Patriots era precisamente por el centro del terreno. Definitivamente. Bueno, así hemos llegado al final de un poquito movido el día de hoy el podcast, pero son de las cosas que yo estoy seguro que ustedes disfrutan y lo hacen suyo por cada semana aquí en la esquina gigante. De parte de Francis Adames, de este su servidor, Néstor Julio Rosario y todo el equipo de producción de los James, lo hacemos en español para todos ustedes. Pásenla bien, descansen y nos vemos en una entrega más de la esquina gigante.